0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los familiares de alias Afito fueron extraditados al Ecuador tras un mega operativo realizado en Argentina. Por su parte, las fuerzas de seguridad de Bolivia activaron sus labores de búsqueda para dar con el paradero del líder de los choneros, quien pretendería supuestamente llegar a ese país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nuestro primer invitado, el doctor Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hernán Higuera le saluda.
1: Verdad, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan el día de hoy. Para mí es un
0: placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. Eh, es importante analizar lo que ha ocurrido en esta jornada, sobre todo con el caso de alias Fito. Cuando vemos que hay una un interés regional, al menos Argentina lo acaba de demostrar con todo lo que ha hecho por el tema de la deportación de la familia, eh, entendemos que Alias Fito lo estará pensando eh, y estará con dificultades para moverse por por la región al menos porque Argentina lo acaba de demostrar, entendemos que Bolivia de las últimas informaciones que tenemos, esto cuán importante resulta para lo que está viviendo el Ecuador.
1: Bueno, realmente es bastante importante todos estos hechos porque cuando nosotros hablamos del tema de cooperación internacional en tema justamente de eh, combate o lucha contra eh, la delincuencia organizada, tenemos que verlo en tres niveles. Y es importante tener en cuenta esto. El primer nivel es el, multina eh, en sí, el multilateral, en el cual tanto Argentina como Panamá, también que es eh, bueno mencionarlo, Ecuador, somos parte justamente de... Eh, el, la conferencia mundial que está eh, para luchar justamente contra el crimen organizado. Pero a su vez, esto lo único que nos hace es generar los principios rectores para que nosotros tengamos una serie de cuestiones procedimentales y reglas para que nosotros podamos seguir. Pero a su vez, es importante también entender que esto solamente cabe en la legalidad si sí generamos acuerdos bilaterales. Y los acuerdos bilaterales en este caso no necesariamente tienen que venir específicamente desde cancillería, sino como nos damos cuenta ahora, eh, han venido justamente de fiscalía, y esto no es de ahora, sino ya tienen un tiempo. Ahora bien, y esto es lo más importante, y esto es justamente a lo que usted eh, se hace referencia a su pregunta, la voluntad política, uh -huh. porque podemos ser parte de la misma conferencia internacional, podemos tener todos los tratados bilaterales, pero si no hay la voluntad política en este caso, pues obviamente nosotros hacemos caso, omiso a estas situaciones. Ahora bien, en este sentido, damos cuenta que hay voluntad política de Argentina en este caso, y también, como vimos eh, recientemente, también hubo eh, voluntad política eh, del gobierno de Panamá en el caso, justamente, Salcedo, de que también Salcedo. ha sido
0: sonado. Ahora, eh, ¿por qué Daniel Novoa se gana la voluntad política de otros países? ¿Por qué en el anterior gobierno, por ejemplo, no se logró con el caso de JR? Eso 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 también fue una... Um... Una, una falta de cooperación, digamos, de parte del gobierno de Colombia Y lo que sabemos hoy es que aparentemente J.R. murió en, en Colombia y no se supo nada más ¿De qué depende la voluntad política de los países?
1: A ver, aquí creo que viene una serie de factores en sí eh, Hagamos referencia al primer caso ...en el que un país no podría justamente devolver a alguien por un principio de no retorno, que es si le da justamente una condición de exiliado. Eso hemos visto, eh, como tenemos varios políticos, varios expresidentes, inclusive también en Panamá tuvimos uno en el cual esta condición no se lo permitía. Ahora, también vamos a las condiciones prácticas específicas en sí. Eh, en este caso, justamente como escuchábamos en las anteriores comentarios, se tenía específicamente rastreado todo este tema justamente con una cooperación ya técnica también a nivel de fiscalías de cómo estaba eh, adquirido el tema de los bienes de, del señor Fito y de todo este tipo de cuestiones. Entonces también no nos olvidemos que además de la voluntad política tiene que haber también las capacidades técnicas para hacerlo, que en este caso, como nos vemos actualmente, son obvias. Tal vez en otros casos estas cuestiones técnicas han sido un poco misas y obviamente también podríamos decir que estas capacidades técnicas frente también a una voluntad política eh, pues no se compaginan y por eso no hemos llegado a estas cuestiones. Eh, por otro lado, también esto es muy importante entenderlo. Nosotros, como se lo ha mencionado y se lo menciona en varias situaciones, estamos en un conflicto armado interno, que esto para el DIH es un conflicto armado de carácter no internacional, lo que quiere decir que estamos en régimen de DIH. Eso quiere decir que nos ponemos exactamente en el mismo lugar que estaría Gaza, que estaría Rusia, es la peor situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, la voluntad de nuestros países vecinos, eh, de las potencias también internacionales, han sido eh, en sí, eh, justamente para condecorar las palabras y la voluntad del país o del Estado para defender justamente el Estado en esta situación que está. Frente a esto, obviamente, va a haber voluntad política.
0: Ahora, ha sido importante también el pronunciamiento de entidades como la OEA, las Naciones Unidas, que han, han, han reconocido y han visto el tema de, de Ecuador como un tema que requería de, de acciones y medidas, más allá de los cuestionamientos que se estén haciendo en el, en el tema de derechos humanos. Entendemos que eso también ha activado a los gobiernos de la región.
1: Claro que sí. A ver... Eh... Cuando nosotros caemos en un régimen de DIH, hay que entender que perdemos del régimen garantista. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Un gobierno en estados normales tienes que garantizar el desarrollo de las personas, etcétera, En sí, con una serie de cuestiones, libre expresión, libre movilidad, todas estas cuestiones. Cuando caemos en derecho internacional humanitario, y voy a repetirlo esto, por favor, dejemos de banalizar el estado de guerra y el estado de derecho internacional humanitario, porque esto quiere decir que estamos en un régimen excepcional por conflicto armado lo único que se nos podría garantizar en un régimen real de VIH es que no nos maten, que no nos eh, tengan de rehenes, que nos mantengan prisioneros, que no nos violen, que no experimenten nosotros y que no nos justen sin un debido proceso. Entonces, frente a esta situación, obviamente la comunidad internacional va a reaccionar. Escuchamos, eh, para hacer referencia a su pregunta, eh, la intervención de la canciller justamente en la OEA, eh, ...que realmente es lo mínimo que se puede hacer... ...es un saludo a la bandera que en cualquier conflicto que tengamos en la región... ...vamos a tener justamente el apoyo de la OEA en estas situaciones... Eh, ...frente a Naciones Unidas todavía no hay una resolución del Consejo de Seguridad... ...esto va a ser muy importante teniendo en cuenta que Ecuador es parte... Eh, ...es miembro no permanente del Consejo en este momento... ...todavía no se ha pronunciado entonces estamos justamente esperando eso... ...pero con esto también quiero recalcar... Nosotros estamos en un régimen de DIH y eso no podemos banalizarlo, no podemos acostumbrarlo y hay que entender la importancia de estar justamente en este régimen. Obviamente para el ámbito doméstico eh, muchas de estas acciones han sido aplaudidas, pero frente a la comunidad internacional nosotros nos estamos viendo como un Estado fallido, nosotros nos estamos viendo como un Estado que no ha logrado justamente dar estas garantías soberanas en su territorio para poder sí controlarlo.
0: Desde el Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID ¿Ven algún país que no quiera activarse en la región? Como que están mirando el problema un poquito distantes
1: A ver, yo creo
0: que eh, también
1: pensemos la percepción como que lo que está pasando en Ecuador no es algo que netamente le afecta en Ecuador claro. Entonces hay que entender que con la pérdida justamente del cártel de Medellín, con la pérdida de los grandes cárteles, estos cambiaron su funcionamiento, cambiaron a ser monopsonios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se controlaba desde el último persona que cuidaba los embrios de, de coca hasta la comercialización final. Pues ahora ya no funcionan así. Ahora funcionan específicamente como monopsonios que eh, son capaces de recolectar justamente eh, de, de, de este producto de diferentes... Eh, lugares Y ahí es donde tenemos una serie, no es esta la explicación de todo el conflicto, pero es una de las causales que tengamos violencia directa que ya es palpable para el ciudadano. Entonces, esto no solamente está pasando en Ecuador. Ahí estamos hablando de un tema transnacional. Y, bueno, justamente en mi tesis doctoral, más allá que en el laboratorio de relaciones tenemos justamente una línea de investigación de seguridad, desarrollamos específicamente este concepto en el que, eh, el mercado y específicamente estas economías informales están entendiendo muchísimo mejor cómo adaptarse al mercado internacional per se, eh, mientras que los estados no lo están comprendiendo muy bien. Y aquí vamos a un ejemplo directo de esta cuestión, que no es Ecuador. En Suecia estamos teniendo un tema de seguridad muy parecido al que está pasando acá. Y Estamos hablando de un país que ha tenido no podríamos decir que ha tenido eh, problemas en controlar su territorio, en su soberanía, pero está teniendo unos niveles de violencia muy elevados en los últimos tiempos. Entonces, más allá de estas cuestiones, no es simplemente coger y decir, bueno, este es el problema y hay un país en la región que no quiere aceptar el problema. Yo creo que aquí el problema es en reconocer que no estamos entendiendo muy bien este fenómeno que ha mutado. En este sentido, una vez más, no me parece que esto sea parecido a lo que tuvo Colombia, que he escuchado muchas veces que se repite, bueno, Colombia ya pasó por esto. En si, no, estamos con un fenómeno nuevo. Distinto, claro. que si bien es cierto cae la misma temática, pero es un fenómeno nuevo.
0: Ahora, ¿qué deberíamos esperar de la cooperación internacional? Tomando en cuenta que eh, desde el gobierno del Ecuador se ha dado señales, por ejemplo de que se quiere eh, entrar en, el, en la lucha contra los capitales que financian todo el tema de la narcopolítica. Y allí es importante, por ejemplo, la cooperación de Estados Unidos. El mismo embajador ha sido quien ha anticipado, por ejemplo, la, la situación por la que venía atravesando el Ecuador y días después la hemos comprobado. ¿Qué deberíamos esperar entonces de, del resto de países?
1: A ver, hay varias formas de cooperar. Eh, tenemos una cooperación norte-sur, una cooperación sur-sur, una cooperación no reembolsable, una cooperación técnica específica. Eh, acordémonos que en el anterior gobierno se firman dos acuerdos: eh, un acuerdo específico para que Estados Unidos tenga tropas en el territorio ecuatoriano, algo innecesario porque podía hacerlo, pero el segundo es un acuerdo para el procedimiento de acción dentro de estas tropas, por ejemplo. En eh, este sentido, me parece que cualquier tipo de cooperación técnica, cualquier tipo de cooperación ya directamente en tema de tropas, en tema de inteligencia, en tema de servidores públicos que puedan justamente ayudarnos a comprender mejor esta cuestión, es correcta, es aceptable, es favorable. También no solamente Estados Unidos, China se ha pronunciado, México se ha pronunciado, Argentina se ha pronunciado, bienvenida esa cooperación, bienvenida esa ayuda, siempre y cuando Ecuador sea quien maneje esa cooperación. Claro. Eh, y esto es importante, por favor, no se me malentienda lo que voy a decir en este momento. Cuando nosotros aceptamos que tenemos un conflicto interno, aceptamos que no somos capaces de controlar nuestra soberanía estatal. En ese mismo momento y a partir de una serie de declaraciones, tuvimos militarizada nuestra frontera. Es cierto, no tenemos la posibilidad de un conflicto entre naciones en la región, es muy baja, pero no es, mi, no es cero. O sea, sigue existiendo también esa amenaza que es una amenaza tradicional. Por favor, que no se malencense. Se refiere a, Entonces, a la... que es una arista adicional. A la militarización. Entonces, simplemente en, para en uh -huh. ese, esa cuestión de la cooperación. Cualquier tipo de cooperación que nos llegue, ya sea sur sur, ya sea de una potencia eh, del norte en sí, eh, esta tiene que ser manejada bajo justamente los lineamientos del Ecuador, de nuestro gobierno eso va a ser muy importante en el en recibir justamente esta cooperación. Y una cosa más, ahorita me parece que labor de la política exterior ecuatoriana de quienes ejecutan esta agencia no es estar mendigando cooperación internacional. Me parece que hay que pensar en el mediano plazo porque acabamos de declarar de IHK, eso nos pone en un país de muy alto riesgo para inversiones, eh, para potenciales inversiones extranjeras, para potenciales así, empresas que quisieran venir acá en un momento en que la economía es bastante crítica. Entonces me parece que la labor no debería netamente estar ahorita en Davos haciendo saludo a la bandera, ni en la OEA haciendo saludo a la bandera. Creo que ahorita la labor tiene que ser fundamental de nuestros enviados al extranjero, de nuestros diplomáticos, de nuestra canciller, dando la mayor eh, seguridad justamente a estos inversionistas, a estas empresas, porque si nos damos cuenta, en efecto, el país tiene altísimos niveles de criminalidad, pero no somos Gaza, hay que entender esa cuestión y eso es lo que también
0: hay que hacer entender al mundo. Porque en las relaciones internacionales lo que usted acaba de apuntar también es fundamental, porque si bien es cierto, se está luchando contra los grupos delictivos, por ahora los más pequeños, digamos los de barrio, lo que se requiere es también acción social de forma paralela allí no no se está mirando todavía, ¿No?
1: Claro que sí y me parece Hernán que su pregunta es demasiado acertada en este momento porque simplemente estamos tratando de entender y aplaudir justamente estas acciones, ¿No? O sea, pa, eh, el, hay, hay acciones simbólicas que son muy importantes, eh, la limpieza justamente de las cárceles, eh, es los, Miembros de las bandas cantando el himno nacional Sí, como simbolismo está perfecto Y eso que nos dice también como ecuatorianos Ok, hemos retomado el control Y la normalidad Pero no simplemente se lo puede dejar así Y de eso lo hemos hablado justamente En otros foros, con otros colegas Hay acciones que van a ser muy importantes eh, Y no es que ahora se acabe El conflicto armado y en seis meses pasa, algún no pasa nada y podemos claro. no activarlo, ¿cierto? Claro. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Entonces, para evitar eso, ahí es donde tenemos que centrar la cooperación, me parecen dos cuestiones. Ya se lo ha mencionado, el tema de los puertos, tenemos que tomar el control de los puertos y si la cooperación internacional viene a tomar eh, ese control, pero bajo justamente el gobierno ecuatoriano, no por su cuenta, me parece que esa es una acción fundamental. La limpieza, obviamente, en el sistema judicial y ahí sí... ...obviamente acompañada de toda una política social de inclusión justamente para que estos niños tengan lugares de diversidad tengan una educación de calidad y no y se les de deje abandonados, claro. haya presencia en el Estado para que ellos no tengan que acudir a estas bandas criminales.
0: Nos queda claro, doctor Carranco, que la ruta apenas empieza, la ruta para salvar al país, al Ecuador, de toda esta, esta tragedia que vivimos, eh, apenas empieza y hay que hacer caminos paralelos y para ello es importante las relaciones internacionales justamente. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, Hernán. Muy gentil. El doctor Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales aquí en Notimundo Estelar. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y
1: equitativo.